0: das hat ja mal hervorragend geklappt. Das muss ich direkt mal zu Beginn erwähnen. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab, Episode 291. Letzte Woche habe ich Werbung gemacht. Ich habe gesagt, 2000 Follower benötigt der Kreisab-Account bei Instagram. Bis zum Jahresende. Vielleicht sogar bis zum Start der Frauen-WM. Die beginnt am 2. Dezember. Also ich hoffe, dass das noch klappt. Momentan ist der Account auf einem sehr, sehr guten Weg. Es fehlen noch ungefähr 30 Follower. Also bitte Kreisabfolgen bei Instagram. Damit tut er mir einen großen Gefallen. Natürlich auch bei Twitter, gar keine Frage. Und bei Facebook, damit die ganze Geschichte auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Leute zuhören. Das ist ja das ganz Entscheidende. Und auch heute gibt es wieder einige tolle Themen, Ah, da hätte ich beinahe vergessen. Ich habe auch Werbung gemacht für Patreon. Patreon, das ist eine Spendeplattform, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo man sich Abos kaufen kann. Unter anderem auch für Kreisab, da gibt es einen eigenen Account für, wenn ihr auf kreisab.de vorbeischaut und in die einzelnen Beiträge zur Sendung bzw. zum Interview der Woche schaut. Da gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr Kreisab ein wenig unterstützen wollt. Aber... Ich hab's ja gesagt, es gibt wieder eine Menge zu besprechen heute. Unter anderem spreche ich mit David Döring von den Ruhrnachrichten aus Dortmund über die BVB Handballfrauen, die in der Champions League. Das kann man durchaus so sagen, für Furore sorgen. Mit klarem Kurs in Richtung Playoffs. Gestern gab es zwar eine Niederlage gegen das Team Esberg aus Dänemark, aber trotzdem verkaufen sie sich extrem teuer. Und im Interview der Woche ist Patrick Ahn zu Gast. Er ist Scout, aber er scoutet keine Spieler, sondern er scoutet sozusagen Statistiken. Was es genau damit auf sich hat, hört ihr dann im letzten Teil der heutigen Sendung. Aber zunächst begrüße ich die Kollegin Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin. Moin Caro. Hi Sascha. Wir werden sprechen natürlich über die Füchse Berlin. Das ist ja immer so, wenn du zu Gast bist, aber wir haben auch ein, zwei Randthemen, die wir noch besprechen werden. Ja, die Füchse haben gespielt gegen den SC Magdeburg, der momentan einfach das Maß aller Dinge ist und da war kein Kraut gewachsen gegen dieses Team. Das muss man einfach so sagen.
1: Nee, das stimmt wohl. Der SCM hat das in Berlin bestens gemacht. Die sind von der ersten Minute an perfekt ins Spiel gestartet. Und die Füchse auf der anderen Seite haben es Magdeburg aber auch leicht gemacht. Also die haben viel zu viele Fehler gemacht und das nimmt Magdeburg ja gerne mit und macht dann die Gegenstoßtore, wodurch es sehr früh schon sehr deutlich war in Berlin.
0: Ich muss offen zugeben, ich habe nicht das komplette Spiel sehen können, was sehr, sehr schade ist, denn der SCM spielt ja momentan einen unfassbar spektakulären Handball. Ich habe auch erst nach gut fünf Minuten eingeschaltet und da hatte ich direkt das Gefühl, der SCM wird dieses Spiel gewinnen. Wie war dein Gefühl in der Halle?
1: Äh, ja, sehr ähnlich, muss ich sagen. Also du hast ja, wenn du nach der fünften Minute eingeschaltet hast, das Ganze ja schon 2 zu 5, da wurde es dann auch schon deutlich, weil die Füchse da wie gesagt schon viel zu viele Fehler gemacht haben und das war über das ganze Spiel eigentlich das Gefühl, dass man da mit dem SCM momentan nicht mithalten kann.
0: Das sind deutliche Worte von dir.
1: Ja, leider muss man das so sagen. Also es ist natürlich jetzt aufgefallen, erst die Niederlage gegen Flensburg und jetzt auch gegen Magdeburg, dass man in beiden Spielen Probleme hatte. Da merkt man, wie sehr der Verlust von Paul Drucks und vor allen Dingen auch von Fabian Wiede schmerzt. Dann ist ja kurz vor dem Flensburg-Spiel auch noch Vira Moros ausgefallen, sodass die Defensive dann sehr spontan nochmal zusätzlich geschwächt war. Und das merkt man eben dann schon.
0: Das sind natürlich auch Leistungsträger. Ich erinnere mich an das Spiel im Pokal beim HSV, wo Paul Drucks dann am Ende noch das entscheidende Tor gemacht hat. Und auch an das Spiel zu Hause gegen den THW Kiel haben sie einen Punkt geholt gegen die Zebras. Und da war Drucks in beiden Spielen, finde ich, der überragende Mann, der fehlt jetzt halt schon enorm.
1: Ja, das zum einen, weil... Weil Paul Drucks jemand ist, der sich dann immer noch mal durchkämpft, der auch mittlerweile auch die Gelassenheit hat, das Spiel dann einfach an sich zu reißen. Und auf der anderen Seite ist es eben Fabian Wiede, wo man merkt, dass das Spiel jetzt nicht so flüssig läuft. Also gegen Flensburg zum Beispiel waren die Chancen ja auch da. Gegen Magdeburg war es dann noch extremer. Da hat man sich die Bälle gar nicht mehr richtig zuspielen können. Da kamen die Pässe nicht an. Da hat man sich verdribbelt. Das war einfach alles nicht die Mannschaft, die man so jetzt aus den letzten Wochen kannte die mit ihrer Eingespieltheit überzeugt hat und da sieht man eben, wie schnell man dann doch irgendwie wieder zu so einer Unsicherheit kommt und dass eben Jakob Holm auf der Mitte, aber vor allen Dingen auch Maria Michalczyk das jetzt noch nicht so gut dann auffangen konnten, wie man sich das gewünscht hätte.
0: War das nicht aber zu erwarten und damit will ich den Spielern in der zweiten Reihe gar nicht zu nahe treten, aber Akteure wie Drucks und Wiede, die sind halt auch seit Jahren bei den Füchsen etabliert und tragende Säulen. Das
1: stimmt, wobei Jakob Holm ja in letzter Zeit einen sehr guten Job gemacht hat. Und er ist ja bei weitem nicht zweite Reihe. Von dem hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr noch gewünscht. Bei Maria Michalczyk ist es ein bisschen schade. Er konnte nach der Verletzung von Fabian Wiede in Lemgo da sehr gut aufschließen. Hat er eins seiner besten Spiele bisher gemacht. Daran konnte er jetzt aber nicht anknüpfen. Und da wünscht man sich natürlich auch langsam den Schritt, dass er den halt macht zu dem Spieler, den man sich da in Berlin wünscht.
0: Ja, das ist natürlich dann noch, ich würde nicht sagen Zukunftsmusik, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch gedacht hat, dass es für ihn persönlich besser läuft in der Hauptstadt. Ich will nochmal diese Partie auch in Flensburg mit reinnehmen, die ja auch erst am Mittwoch stattgefunden hat, da hat man mit 23 zu 28 verloren, da hat die Offensive nicht ausreichend gut funktioniert, jetzt war es halt die Defensive gegen Magdeburg, beziehungsweise ja eigentlich auch die Offensive mit zu vielen technischen Fehlern, also würdest du es in beiden Spielen tatsächlich eher am Angriff festmachen?
1: Ja, also wir müssen schon sagen, dass die Defensive nicht so stark war, wie wir sie von Berlin in den letzten Wochen kennengelernt haben. Aber wenn ich gegen Magdeburg 15 technische Fehler fabriziere, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass das Spiel verloren geht. In Flensburg war es insofern anders, dass man die Bälle da nicht unterbringen konnte bei guten Chancen. Da hat man sich einfach zu sehr an Buric aufgerieben. Aber trotzdem würde ich dir dazu stimmen, dass die Offensive dann das Ausschlaggebende war, was ähm, diese Partien halt auch verloren hat.
0: Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Statistik rausgesucht, was die Torhüter angeht. Vom Spiel in Flensburg, Benjamin Buric, 41,6 Prozent gehaltene Bälle, 15 Paraden. Milo Savelyev und Gens kommen zusammen nur auf sechs. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und dann erklärt sich auch, warum man diese Partie mit fünf Toren verloren hat. Also man hätte durchaus zwei Punkte aus Flensburg mitnehmen können.
1: Ja, also die Torhüterleistung war gerade in Flensburg quasi non-existent. Da hat keiner der beiden sich ein bisschen hervortun können. Das ist auch was, wo man in Berlin, glaube, ich, sieht, dass man an dieser Position vielleicht noch am ehesten arbeiten muss. Da wünscht man sich mehr Druck von Gens auch auf Deja Milosaviev, der das vielleicht auch mal braucht, dass er nicht immer nur die klare Nummer eins ist. Da überlegt man sich ja momentan, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Der Vertrag von Gens läuft ja aus. Mit Deja Milosaviev ist man jetzt in Verhandlungen, wie es denn weitergeht, ob man vorzeitig verlängern kann. Aber Stefan Kretschmer sagt eben auch, dass er bei jetzt erstmal keine Eile hat und dass er eigentlich ganz gut in die Teamchemie passt. Und da wird man jetzt abwarten, was sich für andere Möglichkeiten ergeben.
0: Ja, ich habe nämlich auch gehört, dass Pick Sackett seine Fühler ausgestreckt haben soll nach Dejan Melo Was Was Kannst du dazu sagen?
1: Dazu kam die Antwort, dass es natürlich mehrere Begehrlichkeiten gerade bei den Spielern gibt. Nachvollziehbar, so wie die Berliner in letzter Zeit aufgetreten sind. Das ist aber nicht nur bei Dejan so. Das ist auch noch bei anderen Spielern so und deswegen ist man, wie gesagt, momentan dabei, mit Dejan Milasaviev, mit Lasse Andersson und Mastinic vorzeitig jetzt Gespräche zu führen, um da eben, wenn möglich, die Verträge zu verlängern.
0: Das sind auf jeden Fall wichtige Akteure für diese Mannschaft und ganz ehrlich, ich würde aktuell wahrscheinlich nicht die Füchse Berlin verlassen, wenn ich weiß, was da in der kommenden Saison so alles noch an Neuzugängen parat steht mit Max Dari und Matthias Gitzel, zwei absolut überragende Akteure. Wenn ich dir jetzt die Statistiken der Torhüter nenne vom Spiel gestern, Milosaweljev zehn Paraden und Yannick Rehn und Mike Jensen zusammen 9 überrascht dich das?
1: Nee, das war jetzt ein Spiel, wo die Torhüter immer mal wieder Akzente setzen konnten. In der ersten Halbzeit war es Dea der dann dafür gesorgt hat, dass die Füchse überhaupt noch weiter mithalten konnten. Da hat man ja aber trotzdem schon 19 Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert. In der zweiten Halbzeit hat sich dann Grene ein bisschen mehr hervorgetan. Dann wurde aber auch oft mit Jensen gewechselt, um dann ein bisschen neue Anforderungen für die Werfer zu stellen. Das war insofern eine durchschnittliche Torhüterleistung auf beiden Seiten, weil ich glaube, sie kommen beide nicht über 25 Prozent. Auf Magdeburger Seite, bei deren weiß ich jetzt gar nicht, wie es sich in Prozenten widerspiegelt. Aber auf beiden Seiten ausbaufähig.
0: Das kann man definitiv so formulieren. Was kaum ausbaufähig ist, also... Definitiv nicht ausbaufähig ist die aktuelle Bilanz des SC Magdeburg in dieser Saison. Alle Spiele gewonnen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In der Bundesliga dominieren sie fast jeden Kontrahenten. Klar, es gab auch knappe Siege, aber trotzdem die Art und Weise, wie der SCM spielt, ist sehr, sehr beeindruckend. Jetzt gab es einen Post bei Instagram von Philipp Weber. Der hat geschrieben, Laune, exzellent, 11 von 11, alles wunderbar. Klar, kann man sich auch vorstellen, dass er allerbeste Laune hat und hat allen einen guten Wochenstart gewünscht. Aber er hat jetzt gestern in Berlin keine einzige Minute gespielt, muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, es zeigt halt, wie gut die Teamschemie da ist, wie sehr die ganze Mannschaft da zusammensteht. Das sieht man, finde ich, auch jedes Mal, wenn die Magdeburger auf dem Feld stehen, mit welcher Spielfreude sie da am Start sind, wie sie die ganze Zeit kämpfen. Auch jetzt gegen Berlin, obwohl sie teilweise mit zehn Toren vorne waren, haben sie jetzt nicht so viele Gänge zurückgeschaltet, wie man ihnen das vielleicht schon vor zwei Jahren oder so da mal zugetraut hätte. Und das, wie gesagt, ist einfach momentan ein sehr schöner Handball, geprägt auch von so ein paar Individualisten wie Oma Ingi Magnusson, die da einfach wahnsinnig gute Entscheidungen treffen. Und das sieht gut aus und ich glaube, Magdeburg ist auf einem guten Weg zu einer Meisterschaft, auch wenn es natürlich noch sehr früh ist, da so eine Rechnung abzuschließen. Aber ich finde, das macht momentan sehr viel Spaß. Ich hoffe,
0: Bennett Wiegert hört nicht rein. Weil jetzt werde ich mal den Spielplan vorlesen bis zum Jahresende. Zu Hause gegen Nettelstedt, auswärts in Minden, zu Hause gegen Lemgo, auswärts in Hannover, auswärts beim Bergischen HC, zu Hause gegen Hamburg und am zweiten Weihnachtsfeiertag auswärts bei der SG Flensburg-Handewitt. Mal ganz ehrlich, Caro, wie viele Spiele davon wird der SC Magdeburg verlieren? Ich glaube, maximal eins. <lacht>
1: Ja gut, also jetzt haben wir die Bundesliga alle in der letzten Zeit beobachtet und haben gesehen, dass man durchaus auch gegen vermeintlich kleinere Gegner verlieren kann. Diese Plinse trifft immer wirklich zu im Handball. So wie der SCM momentan spielt, traue ich ihnen zu, dass sie gar kein Spiel davon verlieren. Andererseits wissen wir alle nicht, was kommt. Spieler können sich verletzen, wir haben es jetzt bei den Füchsen gesehen. Es kann auch so mal ein Knick kommen, dass irgendwas nicht gut läuft. Also die Hand dafür würde ich nicht ins Feuer legen. Aber wie gesagt... So wie der SCM gerade auftritt, auch mit dieser Selbstsicherheit, der jetzt durch die ganzen Siege kommt, ist da schon noch eine Menge zu erwarten in dieser Saison.
0: Wenn man dann hinterher vielleicht bewertet, warum sie die Meisterschaft gewonnen haben, glaube ich übrigens, ein Knackpunktspiel am fünften Spieltag zu Hause gegen Leipzig, haben sie hochgeführt zur Pause. Dann kam Leipzig nochmal richtig ran und das Spiel drohte in der Schlussphase komplett zu kippen. Der SCM hat mit zwei Toren gewonnen und dann kurz danach ein Sieg in Melsung, Flensburg geschlagen, in Kiel gewonnen und zweimal mit einem Tor gewonnen. Zu Hause gegen Erlangen und bei Frisch auf Göpping jetzt noch dieser Erfolg bei den Füchsen Berlin. Also ich glaube, der SC Magdeburg spielt momentan einfach in einer anderen Liga. Nicht unbedingt nur spielerisch, sondern auch was den mentalen Aspekt angeht. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum sie momentan halt auch allen anderen ein klein wenig voraus sind. Wir haben noch zwei Themen, die ich ansprechen wollte. Einmal hast du eben ja erklärt. Drucks und wieder nicht mit dabei, Viran Moros nicht mit dabei. Nils Lichtlein hat sich verletzt. Weiß man schon bei ihm, was es damit genau auf sich hat? Er wurde ja von den Mitspielern von der Platte getragen. Da hat man direkt wieder Angst.
1: Ja, es sah nicht gut aus. Die Schreie waren auch sehr laut. Es war wieder so eine Szene, die man sehr, sehr ungern beim Handball sieht. Er ist umgeknickt, ohne gegnerische Einwirkung. Genau, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, er wird jetzt gerade beim Arzt sein und da die Untersuchungen machen es hieß von offizieller Seite, dass es sich wahrscheinlich um eine Bänderverletzung handelt und dass er wohl jetzt für eine gewisse Zeit erstmal ausfallen wird. Viran Moros, was hat er und wie lange wird er fehlen? Bei Viran ist es eine Wadenblessur, ich glaube auch eine Muskelfaserverletzung und bei ihm rechnet man jetzt so von zwei bis drei Wochen, was jetzt gerade in der aktuellen Situation natürlich auch sehr ungelegen kommt. Also zum einen bei Nils Lichtlein, der der Ersatz für den auch verletzten Fabian Wiede ist, und da hofft man jetzt bei Wiede natürlich auf eine Rückkehr. Und Moros hat in der Abwehr wahnsinnige Qualitäten, aber eben auch die Füchse mental wesentlich stärker gemacht. Und wenn man dann jetzt am Dienstag gegen Plotz spielt und am Sonntag ein Auswärtsspiel in Stuttgart hat, dann sind das schon wieder Personalien, die sehr wehtun.
0: Zweimal, also muss man sich ordentlich ins Zeug legen und gerade bei so vielen Verletzten, also viele sind es nicht, aber wichtige Spieler, ist es natürlich dann auch deutlich schwieriger, dieses Programm durchzuziehen. Drucks und Wiede, vielleicht kannst du auch zu den beiden noch was sagen, Drucks wurde ja nochmal operiert, droht der eventuell sogar für die
1: Europameisterschaft auszufallen? Ja, das glaube ich nicht, also bei den Füchsen hofft man eigentlich bei jedem Spiel wieder, dass zumindest einer von beiden schon mal dabei wäre, wenn nicht sogar beide. Ich würde aber schon sagen, dass man Paul Drucksa noch ein bisschen Zeit geben sollte nach einer Meniskus-OP. Muss man nicht gleich zwei Wochen später wieder auf dem Feld stehen. Und trotzdem denke ich, dass er zur Europameisterschaft wieder fit wird. ist natürlich auch die Frage, wie er dann zur Mannschaft zurückkommt und wie die Mannschaft dann auch zu diesem Zeitpunkt so spielerisch drauf ist und wie er sich dann da einbringen kann.
0: Und Fabi Wiede. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass er ja wahrscheinlich in einem der nächsten Spiele wieder mit dabei ist. Bei Drucks hoffe ich übrigens auch, dass man ihn nicht zu früh wieder einsteigen lässt und es nicht forciert, damit der Junge endlich mal richtig fit wird. Bei ihm kommt ja eine Verletzung nach der nächsten. Er hat immer auch so Kleinigkeiten, dann hat er sogar mal Sachen, wo er länger ausfällt. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. weil wieder ist es so, er hat ja auch den Lehrgang der Nationalmannschaft abgesagt, Tag des Handballs und wurde dort ersetzt und damit springen wir zum letzten Thema in unserem Gespräch von Gibril im Benge vom FC Porto. Und heute Morgen hat der Bergische HC bekannt gegeben, dass er der Nachfolger wird von David Schmidt, der ja zu frisch auf Göppingen wechselt. Und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert, weil ich Gibril im Benge für einen sehr, sehr guten Spieler halte. Und du hast zuletzt ja auch noch mit ihm gesprochen. Du hast einen Artikel geschrieben für den Tagesspiegel über Gibril im Benge. Und du hast mir vor unserem Gespräch auch verraten, dass er dir die Gründe genannt hat, warum er zurückkommt nach Deutschland. Warum ist das so?
1: Ja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass die Entscheidung, nach Portugal zu gehen, für ihn eine sehr wichtige und richtige war. Da hat er sich ja in den letzten vier Jahren sehr gut zeigen können, hat auch seinen Körper, der vorher auch viele Verletzungen hatte, ein bisschen anders belasten können. Aber gleichzeitig sagt er eben auch, dass es jetzt nach dieser Zeit auch reicht, dass er auch zurück in die Heimat möchte, dass der Kontakt zur Familie ein bisschen besser wiederhergestellt werden soll. Das ist natürlich nicht so leicht als Sportler, wenn man da so weit weg ist und kaum Zeit hat. Und gleichzeitig hat er auch eine Freundin, die hier in Deutschland arbeitet. Und sie möchte vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr sehen. Dafür ist ja dann zum Beispiel, ist ja auch so diese interessante Geschichte, die eine Woche mit der Nationalmannschaft war eigentlich für seine Freundin geplant. Da musste sie dann zurückstecken.
0: Aber ich glaube, in dem Fall hat sie das gerne gemacht.
1: Ich würde auch so sagen, und so hat er sich auch angehört, dass sie da viel Verständnis für hat. Aber trotzdem will man natürlich irgendwann auch mal die Zeit mit seinen Lieben verbringen. Und das ist natürlich auch einfacher, wenn man sich im gleichen Land aufhält. Insofern hat mhm. mich jetzt der Wechsel nicht überrascht, zurück nach Deutschland und dann auch zum Bergischen AC.
0: Insofern ist ja der BHC für ihn eigentlich der perfekte Club und natürlich auch umgekehrt. Der BHC bekommt einen Nationalspieler für einen anderen, der vielleicht sogar, glaube ich zumindest, ein höheres Niveau hat als der aktuelle Spieler im Kader. Noch dazu spielt er dann bei einem sehr soliden Erstligisten- auch da, glaube ich, geht es beim BHC ja mit dem Bau der neuen Halle und so weiter in die richtige Richtung. Man hat ein neues Trainingszentrum seit ungefähr einem Jahr und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Vor allem hat er dort halt keine internationale Belastung. Also es ist ein sehr, sehr guter Schritt für ihn. So würde ich es zumindest einschätzen.
1: Ja, also mit Sicherheit, wobei der Bergische HC ja auch weiter nach oben guckt und dann auch irgendwann international spielen will, würde ich mal behaupten. Aber... Es ist halt auch ein Club, so habe ich das Gefühl, der zu ihm passt, auch mit seiner körperlichen Spielweise. Aber trotzdem hat er auch bei der Nationalmannschaft gezeigt, dass er ein sehr gutes Entscheidungsverhalten an den Tag legen kann. Und wie gesagt, die Nähe zur Familie ist dann für ihn mit Sicherheit auch ausschlaggebend. Also ich glaube, das Paket passt da sehr gut zusammen.
0: Ich finde es ja bemerkenswert, dass ein Verein wie der Bergische HC mittlerweile in der Lage ist, solch einen Spieler zu verpflichten. Aber da hat halt vielleicht im Moment auch alles zusammengepasst. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung rund um das Spiel der Füchse gegen den SC Magdeburg, die Gesamtsituation in Berlin und natürlich auch noch zu diesem Wechsel, der kurzfristig vermeldet wurde, beziehungsweise wo wir Glück hatten, dass der heute Morgen schon vermeldet wurde. Das soll es gewesen sein mit diesem Teil der heutigen Ausgabe. Kurze Pause, gleich sind wir zurück. Wir haben auch im zweiten Teil der heutigen Ausgabe jede Menge zu besprechen. Mir schräg gegenüber, halb schräg gegenüber, eigentlich ja direkt gegenüber, sitzt der Kollege David Döring von den Ruhrnachrichten aus Dortmund. Soeben, also fast soeben, ist das Spiel zwischen den BVB-Handballdamen und Team Esberg zu Ende gegangen. Eine drei tore niederlage die wir natürlich hier analysieren wollen. Und ich mache es mir relativ einfach. Warum? Warum Sie verloren haben.
2: Ja, hallo erstmal in die Runde, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu einfache Fehler, glaube ich. Ich glaube, Team Esberg hat richtig viel Klasse mit nach Dortmund gebracht, aber der BVB hatte wirklich Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber es waren einfach zu einfache Fehler in der Offensive, zu viele einfache Ballverluste. Da muss man dazu sagen, hinten im, im Tor und auch in der Defensive, Esberg einfach viel Macht im Rückraum gehabt, zu vielen guten Möglichkeiten gekommen und das war jetzt, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo es mal keine Glanzleistung einer BVB-Torretorin gab, das kommt dann auch noch dazu, aber der BVB war nicht chancenlos. Ich glaube, wenn man fünf, sechs Situationen nimmt, wo einfachste Ballverluste in der Offensive entstehen, die eigentlich zu Toren führen müssten, könnte das Spiel ganz anders ausgehen.
0: Ja, wir bewegen uns da immer im Konjunktiv. Allerdings ist es auch richtig so. Sie haben einige Freie liegen lassen. Mia Tschocke, beispielsweise, die Halblinke, die ja vor der Saison neu gekommen ist. Drei von elf ist keine gute Quote. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir noch mal kurz sprechen müssen. Diese Situation, wo man halt dann, ja, völlig frei. Vor Dina Eckele übrigens, deutsche Nationaltöterin stand, die einige wirklich freie Bälle weggenommen hat. Das ist natürlich auch ihre Stärke. Sie ist sehr explosiv dann und macht den Winkel sehr kurz, aber ein Heber hat sie beispielsweise weggenommen von Schocke dann auch oder von Mie hat sie einen weggenommen, der Kreislauferin, die heute ja fast über die komplette Spielzeit mit dabei war, weil eben Meryl Freriks ausfiel. Auch darüber sprechen wir dann gleich noch. Und wenn man solche freien Dinger liegen lässt, ja, dann nützt es auch nichts, wenn man nach einem Sechstore-Rückstand zur Halbzeit plötzlich mit einem einem in Führung geht. Das war ja alleine schon phänomenal. Das war die beste Stimmung,
2: glaube ich, die ich in dieser Saison in der Halle erlebt habe beim BVB. Es so also immer wieder dieses kleine Zuschauerproblem, wenig Zuschauer da. Heute waren es, glaube ich, so um die 500, würde ich mal schätzen. Und die Stimmung war ein bisschen ernüchternd zur Halbzeit. Da liegt man mit sechs Toren zurück. Und dann kommen die aus der Halbzeit raus und Esberg macht in zehn Minuten kein einziges Tor, glaube ich. Zehn Minuten waren es wohl und der BVB hat es wirklich gut gemacht, hat gemerkt, okay, hier geht gerade noch was, steht es glaube ich unentschieden, Esbeck trifft dann mal wieder und dann erzielt der BVB glaube ich anschließend die Führung, die erste Führung seit der Anfangsphase der Partie und plötzlich war richtig Stimmung in der Bude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat den Leuten glaube ich auch sehr viel Spaß gemacht und war mal wieder Werbung für den BVB, für den Sport. Haben sich am Ende leider nicht
0: belohnt, aber gute Leistung. Das finde ich auch. Und ich glaube, dass man sich sogar ein bisschen ärgern kann, obwohl man mal wieder mit einer dünnen Personaldecke unterwegs gewesen ist. Ich hatte eben schon angedeutet, dass Meryl Frerix nicht mit dabei sein konnte. Die ist kurzfristig ausgefallen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Was ist der Grund dafür?
2: Ja, Meryl Frederiks wurde positiv getestet auf das Coronavirus. Am Freitag gab es so ganz normales Training noch beim BVB, Vorbereitung auf das Spiel jetzt am Sonntag gegen Esbjerg. Am Samstag hatte Meryl Felix wohl leichte Symptome gehabt, hatte dann einen Schnelltest gemacht, der ist negativ ausgefallen. Am Sonntagmorgen gab es dann den nächsten Schnelltest, der ist positiv ausgefallen. Ja, deshalb war Meryl Felix nicht dabei, gerade auch weil sie Symptome hatte. In der Mannschaft sind alle durchgeimpft, was auch der Grund dafür war, dass das Team einfach spielen konnte und auch musste wohl weil das die Regeln wohl so hergeben. Und dem Rest des Teams ging es wohl gut. Deshalb konnten ja alle spielen, die noch fit waren, die übrig geblieben sind. An der Stelle auch gute Besserung an Meryl Frederiks, dass sie ja hoffentlich bald wieder auf der Platte steht, beziehungsweise für sie wäre ja der nächste Schritt, glaube ich, die Weltmeisterschaft. Und so kam es dazu, dass sie heute nicht dabei war.
0: Das ist natürlich ein herber Verlust. Sie ackert vorne wie hinten wie eine Verrückte, als Kreisläuferin im Mittelblock auch eingesetzt. Und man hat dann teilweise schon den Unterschied gesehen zu mir Sando, die allerdings auch selten zum Einsatz kommt, weil ihr André Fuhr nicht so sehr das Vertrauen schenkt, liegt natürlich auch an dem Leistungsunterschied zwischen den beiden. Und weil Frerix so eine unfassbar gute Spielerin ist, wirkt sich aber schon dann über die 60 Minuten aus. Können wir nicht wegdiskutieren?
2: Hat man absolut gemerkt. Zwischenzeitlich hat ja Henri auch Sando rausgenommen. Ja, Czocke hat dann zwischenzeitlich mal kurz am Kreis gespielt. Und es war einfach ein Unterschied. Diese, diese Bälle, die sonst Czocke oder Greiseels auf Merel Freerix spielen, die kamen bei Sando nicht immer an. Das hat sich sofort im EVB-Spiel bemerkbar gemacht. Da muss man dazu sagen, Freerix ist ein bisschen schneller, ein bisschen wendiger, beweglicher, würde ich sagen. Sando ist größer, bringt dadurch eine andere Stärke mit in der Verteidigung im Innenblock. Das hat sich heute bemerkbar gemacht. Liegt natürlich auch daran, dass Fredericks meistens um die 55 bis 60 Minuten spielt.
0: Und dementsprechend fehlt Sando die Spielpraxis und das Selbstvertrauen. Dafür hat sie es nicht schlecht gemacht. Also das war schon in Ordnung, aber eben nicht auf dem Niveau, wie Frerix unterwegs ist, die aber auch, glaube ich, zu den, würde ich sagen, schon besten Kreisläuferinnen im internationalen Handball zählt. Und dann ist das eben ein Unterschied. Nun haben sie also verloren gegen Esbjerg. Die Chance war da, tatsächlich diese Partie zu gewinnen. Nach den ersten sieben Spielen, also der Hälfte der Gruppenphase, Borussia Dortmund mit sieben Punkten ganz klar auf Kurs in Richtung Playoffs. Ich würde sagen Hut ab. Ich auch.
2: Macht unglaublich viel Spaß, denen in diese Saison zuzugucken. Ich glaube, das einzige Spiel, was man da vielleicht rausnehmen kann, ist das Spiel in Russland gegen Rostov. Da hat man einfach riesen Qualitätsunterschied gesehen. An dem Tag ist vielleicht auch begründet mit der Reise. Das war eine Riesenreise für das Team. Also morgens um 5 Uhr, glaube ich, in Dortmund los nach Russland. Ging alles sehr schnell. Hotel, kurzes Mittagessen, Spaziergang und dann direkt zum Spiel. Kann natürlich auch daran gelegen haben, aber sonst waren ja alle Spiele auf Augenhöhe und der BVB hat ja wirklich in manchen Spielen, wo man gar nicht gedacht hatte vorher, da werden Punkte mitgenommen, hat die Punkte dann mitgenommen. Wenn ich dann an das Spiel gegen Brest denke, wo auch wirklich da die ganze Verletzungsmiserie schon mittendrin war. Da saß eine Mia Czocke, saß auf der Tribüne, Dana Bleckmann verletzt sich während der Partie. Alina Greiselz musste, glaube ich, 60 Minuten lang durchspielen und durchpowern. Macht richtig Spaß, denen dieses Jahr zuzugucken in der Champions League.
0: Nun ist davon auszugehen, dass sie die Playoffs dann erreichen, und das ist ein großartiger Erfolg für den deutschen Frauenhandball, denn das hat noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft in diesem aktuellen Format. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Was glaubst du denn, woran liegt es? Man hat ja vor der Saison wichtige Leistungsträgerinnen verloren. Kelly Dulfer und Inga Smitz sind nach Bietigheim gegangen zum Hauptkonkurrenten, zumindest in der Bundesliga. Kelly Vollebrecht ist nach Dänemark gegangen. Da sind einige Leistungsträgerinnen weggebrochen. Es sind Spielerinnen nachverpflichtet worden, beziehungsweise neu verpflichtet worden, die nicht die Qualität haben, mit allem Respekt, die auch jetzt ihr erstes Jahr in der Champions League absolvieren. Warum ist die Mannschaft trotzdem in der Lage, solche Leistungen zu bringen und richtig zu begeistern? Ich finde, der
2: BVB hat etwas von Unbekümmertheit. Die spielen spielen so, als hätten sie nichts zu verlieren. Ich glaube, sie werden immer gut eingestellt von André Fuhr. Die trainieren auf absolutem Topniveau. niveau haben ihre Videoanalysen, sind neunmal die Woche zu Gange, um, um sich auf diese Spiele genauestens vorzubereiten und es ist wirklich, also für mich ist es unbekümmert halt, wobei ich auch sagen muss, dass dieser Block, der da jetzt immer von Anfang an spielt, oder meistens von Anfang an spielt, gar nicht so sehr auseinandergerissen worden ist. Also man hat natürlich den Weggang von Kelly Dull von Inga Smietz, der sich bemerkbar macht, dafür kamen jetzt Alina Greisels und Mia Czocke, die da zusammenspielen, hätten das schon die letzten zwei, drei Jahre so gemacht. Auf außen ist Jennifer Gutierrez jetzt links gesetzt, da war Johanna Stockschläder, aber Gutierrez ist in dem Team ja auch schon seit knapp anderthalb Jahren. Auf der rechten Seite kam Amelie Berger mit dazu, die sich manchmal noch ein bisschen schwer tut. Ich glaube, da hat Kelly Vollebrecht ganz klar die Nase vorn gehabt, aber ist ein Neuzugang. Da kann sowas natürlich passieren und Laura von der Heiden im Rückraum mit Schocke und Geisel zusammen, das funktioniert, das ist jetzt auch nicht so uneingespielt. Man merkt es nur, das Team muss ja wirklich bis an seine Grenzen gehen, also... Diese 50, 55 Minuten müssen die meisten Spielerinnen schon durchspielen. Irgendwann kommen dann Frieda Ronning, die aus Norwegen kam, glaube ich, und Fatos Kutsi Yildiz in die Partie, die kommen dann irgendwann rein. Aber die Einsatzzeiten sind da schon sehr begrenzt.
0: Weil da eben auch ein Qualitätsunterschied zu sehen ist. Da wollen wir wirklich niemandem zu nahe treten, aber das ist halt manchmal im Leistungssport so. Und Jara Tenholte, ihre Entwicklung würde ich auch gerne noch kurz erwähnen, die in der letzten Saison mehr oder weniger gefühlt die Nummer drei war. Rinka Dündam und Isabel Roch haben den Verein verlassen. Madita Koros aus Metzing ist mit dazugekommen. Aber Tenholte hat sie bislang klar in den Schatten gestellt. Hätten wahrscheinlich auch die wenigsten erwartet, weil sie oft in der Champions League vor allem auch eine fantastische Quote hingelegt hat und dann natürlich den Unterschied ausgemacht hat. Das, was heute halt gefehlt hat. Viele hätten es, glaube ich, auch, oder ich hätte es vor der Saison nicht erwartet, weil Ten Holte einen
2: großen Teil der Vorbereitung verpasst hat. Sie war mit der niederländischen Nationalmannschaft bei Olympia in Japan. Und natürlich ist ein Erlebnis, das muss man, glaube ich, als Sportlerin einfach mitnehmen, also bei Olympia teilzunehmen, dabei zu sein. Und da dachte ich wirklich mal, dieser Kurs hat die Nase vorn, aber Ten Holte hat so eine überragende Entwicklung genommen, Und Das bereits schon in der vergangenen Saison, wo sie im Januar, glaube ich, als die Saison wieder losging, Rinka Duinam komplett den Rang abgelaufen hatte, und Isabel Roch zwischenzeitlich auch in den Schatten stellte. Und daran knüpft sie bislang nahtlos an. Super Entwicklung, super ehrgeizig und gute Verpflichtung gewesen vor knapp drei Jahren für den BVB, die sich jetzt so richtig bezahlt macht.
0: Zumal sie ja letzte Saison offiziell noch mit dem Zweitspielrecht unterwegs gewesen ist. Das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. Aber der Vorteil bei ihr ist natürlich auch, dass ihr Vertrag noch ein wenig läuft im Vergleich zu einigen anderen Spielerinnen. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den negativen Themen. Wir haben gerade über sehr viel Positives gesprochen bei Borussia Dortmund. Ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass das für den deutschen Frauenhandball eine richtig gute Sache ist, was der BVB da gerade macht. An Eigenwerbung wird da ja ordentlich was betrieben. Aber... Negativ die auslaufenden Verträge von einigen Leistungsträgerinnen Alina Greisels, aktuell die Führende der Torschützenliste in der Champions League, hat heute wieder 8 von 12 gemacht, zuletzt gegen Podravka 15 von 15. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu kommt noch, dass Laura van der Heidens Vertrag ausläuft, der von Jennifer Gutierrez läuft aus, der von Meryl Frerix, die wir eben schon thematisiert haben und von Trainer André Fuhr. Wenn wir jetzt alleine nur mal die nehmen, wenn die wegfallen würden, das könnte der BVB nicht auffangen. Ne, es war ja fast schon der gleiche Umbruch, den sie dieses Jahr auch schon hatten. Also
2: dieses Jahr waren aus den ersten sieben von einigen Spielen der vergangenen Saison sind auch fünf, fünf Spielerinnen gegangen und das wäre nicht unmöglich. Jetzt ist die Frage, ich habe mit den Verantwortlichen leider noch nicht so intensiv über das Thema gesprochen, weil wir halt mitten in der Saison sind. Das, das steht jetzt an in den kommenden Tagen, wenn es dann in die Pause geht, nach dem Rückspiel in Esberg. Wenn Viele in die WM-Pause gehen, dann hatten wir abgemacht. Wir sprechen dann auch mal über die Vertragssituation. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass der BVB da noch nichts gemacht hat. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, weil man auch abwarten muss, wo das Ganze hinläuft. Wer möchte bleiben? Welche Möglichkeiten ergeben sich für den BVB? Vielleicht will die eine oder andere Spieler noch abwarten. Spielen wir überhaupt nächste Saison Champions League? Ist ja auch so eine Frage. Man hat mit Bietigheim einen großen Konkurrenten, der wirklich die überragende sportliche Saison bislang hat. Und wenn nur der Erste den Platz in der Champions League bekommen und es keine Wildcard gibt für den Zweiten, könnte es blöd aussehen vielleicht für einige Spielerinnen, die halt unbedingt international mit dabei sein wollen, auf höchstem Niveau.
0: Ist auch nachvollziehbar aus Sicht der Spielerinnen, dass man eben sagt, okay, ich möchte gerne in der Champions League spielen. Ich würde fast behaupten, ein Jahr European League. Wäre in Ordnung, aber wenn es dann ein zweites Jahr werden würde, ist es schwierig. Und was wir nicht vergessen sollten, ganz, ganz wichtig, am kommenden Sonntag gibt es die Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund. Was ist dort die Schwierigkeit bzw. das Problem?
2: Ja, das wollte ich gerade so ein bisschen andeuten. Ich habe es noch nicht in den Mund genommen, weil ich dachte, du willst da gleich bestimmt eh noch drüber sprechen. Es kommt die Jahreshauptversammlung und da hatte sich Dr. Reinhard Rauber, der Präsident von Borussia Dortmund, sehr, sehr drastisch in einem Mitgliedermagazin vor ein paar Wochen geäußert, könnte es Ende des Profisports im Gesamtverein bedeuten. Davon betroffen wäre die Frauenhandballabteilung sowie die Tischtennisabteilung des BVB. Es geht dabei um eine Satzungsänderung, die beschlossen werden muss, damit der Frauenhandball weiterhin finanziert werden kann. Und für diese Satzungsänderung ist eine Dreiviertelmehrheit nötig bei dieser Mitgliederversammlung kommenden Sonntag. Das heißt, die Augen werden dann von vielen frauenhandball des BVB nicht nur in Richtung Esberg gehen, wo das Team dann fast zeitgleich, glaube ich, spielt gegen das Team Esberg, sondern auch hier nach Dortmund in die Westfalen ein, wo die Mitgliederversammlung des BVB stattfindet.
0: Die Worte von Dr. Reinhard Raubal, dem Präsidenten, waren relativ deutlich. Ich will nicht sagen drastisch, aber deutlich. Und ich habe mit dem Abteilungsleiter Andreas Heyermann gesprochen und auch mit einigen anderen. Die geben sich aber sehr optimistisch, dass das funktionieren wird. Wird das funktionieren? Was denkst du? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich
2: glaube schon, weil man mit Dr. Reinhard Rauber als Präsidenten einen sehr, sehr großen Befürworter innerhalb des Vereins hat, der gleichzeitig auch die Fußballenthusiasten und die meisten Mitglieder oder fast alle Mitglieder sind wegen des Fußballs beim BVB-Mitglied, der diese dann mitziehen könnte, der die wirklich dann auch begeistern kann und sagen kann, hey, stimmt dafür, ist wirklich Spitzensport, den wir hier betreiben, im Breitensport auch. Und das wichtigste Thema ist, was man, glaube ich, den Fans erklären muss und den Mitgliedern, es ändert sich nichts. Das heißt, man zahlt aktuell als Mitglied pro Jahr, sind, glaube ich, 60 Euro und die werden es auch weiterhin sein, nur für den Verein, für den Gesamtverein BVB, nicht für die KGAA, die Unternehmensform der Profis, der Profifußballer, ist es dann so, dass mehr von den Mitgliedsbeiträgen für die
0: Frauenhandballerinnen und die Tischtennisabteilung verwendet werden können. Jetzt gehen wir mal positiverweise davon aus, das geht durch. Borussia Dortmund hat, glaube ich, so 150.000 Mitglieder, die alle 60 Euro im Jahr zahlen. Rein theoretisch, es wird natürlich nie so sein, aber rein theoretisch könnten dann 50 Prozent dieser Mitgliedsbeiträge, also 150.000 mal 60 Euro im Jahr, könnten dafür benutzt werden, die Handballabteilung, die natürlich defizitär arbeitet, müssen wir auch nicht drum herum reden, zu unterstützen. Das wird nicht in so einem Umfang passieren, gar keine Frage, weil sonst könnte man nächstes Jahr den Champions-League-Titel angreifen, aber so ist es nicht. Aber zumindest wäre das dann ja gesichert. Da muss sich auch niemand Sorgen machen und bei Borussia Dortmund bekommen die Spielerinnen immer pünktlich ihr Gehalt. Das ist auch ganz wichtig und es gibt in anderen Vereinen, auch in Deutschland, ganz andere Systeme. Bei Borussia Dortmund ist das alles gar kein Thema. Was glaubst du denn? Die Namen haben wir ja eben genannt. Der Trainer und ganz, ganz wichtige Schlüsselspielerin. Kann man die dann halten? wenn das so durchgeht, wie es geplant ist? Es wäre auf jeden Fall eine Sicherheit. Es wäre eine große Sicherheit. Nicht, dass man dann sagt,
2: irgendwie wir haben jetzt unendlich viel Geld im Topf und können das dann rausholen für jede Spielerin und für den Trainer, sondern weil man gibt der Mannschaft ja Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Ich glaube, viele haben diese Befürchtung vielleicht gehabt, dass der BVB jetzt schnell nach oben gekommen ist in den vergangenen Jahren und dann vielleicht auch schnell wieder unten ankommt warum auch immer, wenn so eine Abstimmung auf einmal nicht funktioniert. Und ich glaube, das möchte man unbedingt im Verein vermeiden, weshalb auch gerade Dr. Reinhard Rauber da vorne mit dabei ist und dafür wirbt, dass für diese Satzungsänderung abgestimmt werden soll, was vielleicht eher ein Problem ist für die Mannschaft, für die Spielerinnen, die jetzt ihren Vertrag noch verlängern müssen und auch für den Trainer, das, was drumherum passiert. Ich glaube, wenn diese Satzungsänderung klappt, dann hat man Planungssicherheit. Aber das ganze organisatorische Drumherum, er hatte in den letzten Wochen so viele Themen um den BVB. Der Horstmeister hat den BVB zum Training nicht in die Halle gelassen. Für das Champions-League-Rückspiel gegen Rostov Don im Januar hat der BVB noch keine Halle und wird auch sehr wahrscheinlich nicht in Dortmund spielen. Alles Kleinigkeiten, alles Themen, die eigentlich unfassbar sind. Weil wir reden vom deutschen Meister, amtierenden deutschen Meister, der Champions League spielt. Das auf richtig hohem Niveau, ich seit zwei Jahren, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es jetzt insgesamt auf nationaler Ebene waren, die nicht verloren worden sind. Die letzte Niederlage letztes Jahr im November gegen Buxtehude im Pokal, aber drumherum, das Organisatorische, es wirkt nach außen
0: nicht so professionell. Glaubst du denn, der Verein ist in der Lage, da die richtigen Weichen zu stellen? In der Lage sehe ich den Verein auf jeden Fall, weil das Geld da ist, die Möglichkeiten
2: dazu da sind. Man sieht es ja aktuell, ich will eigentlich ungern die Frauenhandballabteilung oder den Frauenhandball, den der BVB betreibt, mit dem Frauenfußball jetzt vergleichen, der jetzt neu beim BVB ist seit diesem Sommer. Aber beim Frauenfußball sieht man ja aktuell, was möglich ist, auch marketingtechnisch. Also gefühlt sind da Welten zwischen, was von den Frauenfußballerinnen gezeigt wird, was von den Handballerinnen gezeigt wird. Und ich finde, der BVB hat da zig Möglichkeiten. Ich finde, da wird vielleicht in der Außenausstellung etwas zu wenig gemacht weil man ja auch einfach mal, das ist der amtierende deutsche Meister, man hätte ja auch einfach mal ehren können, glaube ich, bei einem Heimspiel, bei einem Bundesliga-Heimspiel, der Profifußballer, wenn da mal so 40 50.000, 50 die ja jetzt auch mal zu den Spielen wieder da waren, zu den Heimspielen, dann hätte das ja auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, das Ganze. Und dadurch hätte man vielleicht auch ein paar Zuschauer mehr vielleicht mal in die Halle gelockt, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass es da eine Frauenhandballabteilung gibt.
0: Wie beenden wir denn dieses Gespräch jetzt? Mit einer positiven oder mit einer negativen Einordnung?
2: Auf jeden Fall positiv, weil das, was der BVB sportlich bislang in diesem ersten Saisondrittel gezeigt hat, national, verlustpunktfrei, mit Bietigheim wird da vorne wegmarschiert in der Liga. Selbst die knappen Spiele, wo man denkt, irgendwie, es ist knapp, irgendwie ab Minute 50, Minute 55 merkt man halt einfach doch nochmal den Leistungsunterschied. Da bringt der BVB die Qualität mit, die Fitness mit und gewinnt diese Spiele, die dann wirklich sehr knapp scheinen für, für die erste Dreiviertelstunde. Champions League läuft auch sehr, sehr gut, verkauft sich der BVB sehr, sehr teuer, auch gegen wirkliche Top-Teams, die in den vergangenen Jahren wirklich bewiesen haben, warum sie zu den Favoriten zählen, um den Einzug ins Final vor. Außenarstellung ist so eine Sache, was vielleicht auch daran liegt, dass dem BVB da die Halle fehlt. Es ist einfach keine, keine gute Sache, dass der BVB da in der Sporthalle Wellinghofen ist, wenn man die, glaube ich, vergleicht mit anderen Hallen in ganz ganz Europa, vielleicht auch sogar in Deutschland. Das wirkt halt nach außen nicht so dolle, ich würde aber eher sagen, dass sportlich überwiegt, dieses Jahr ganz klar und der BVB hat einfach im Hintergrund daran zu arbeiten, dass das weiter so läuft und das kriegt man hin, indem man an den Hintergrundstrukturen vielleicht auch etwas arbeitet.
0: Ich bin da zuversichtlich, dass das den Verantwortlichen gelingen wird. Jetzt warten wir dann aus schwarz-gelber Sicht erstmal ab, was am kommenden Sonntag passiert bei der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins. Und wenn da entsprechend abgestimmt wird, glaube ich schon, dass man die entscheidenden Leistungsträgerinnen halten kann und auch André Fuhr. Und um das nochmal zu erwähnen, es waren zwei Niederlagen in der Liga in den letzten zwei Spielzeiten, beziehungsweise falsch, zwei Niederlagen in den nationalen Wettbewerben in den letzten zwei Jahren. So ist es korrekt. Eine in der Liga beim TUS Metzing und eine im DHB-Pokal beim Buxtehuder SV. Also zwei Spiele hat man verloren seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. David, vielen Dank für deine Einschätzung. Gleich gibt es noch das Interview der Woche und das solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen. Wir kommen zum Interview der Woche. Und ich mag das ja, ihr habt das in den letzten Wochen mitbekommen, wenn ich meine Gäste persönlich treffen kann. Das war jetzt gleich mehrfach der Fall und heute ist das auch so mit Patrick Arndt, den ich recht herzlich begrüße. Hallo. Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Du bist Scout. Korrekt. Aber du scoutest jetzt nicht irgendwo quer in Europa die Spieler und Spielerinnen und sagst, ah, da sollte man mal vielleicht ein Vertragsangebot machen, sondern du machst das in Deutschland Meistens in Nordrhein-Westfalen ist das ja bei dir ganz konkret der Fall. Und scoutest Statistiken. Ist das so richtig? Das ist eigentlich genau so richtig, ja, genau.
3: Wie wird man zunächst mal scout? Das ist die erste Frage. Ja, also Scout wird man eigentlich ohne große Voraussetzungen. Klar, man muss so ein bisschen handballaffin sein, man sollte sich so ein bisschen mit dem Sport auskennen, man sollte wissen, was so auf dem Spielfeld passiert, die Regeln so ein bisschen kennen. Man sollte so ein bisschen computeraffin sein, sprich, man sollte so ein bisschen wissen, wie man so einen Computer bedient und schneller Auffassungsgabe sollte man haben, um so ein schnelles Spiel, was wir halt im Handball eben haben, ja schnell zu begreifen und schnell per Laptop oder per Ansagen wiedergeben zu können. Es gibt aber jetzt keine großen Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Man muss jetzt keine Ausbildung machen oder irgendwo. Das braucht man definitiv nicht. Also, es ist eigentlich für jedermann was, der 18 Jahre und älter ist und ja, Spaß am Sport hat. Du bist wie alt? 32. Warum machst du das eigentlich mit 32 dann noch? Ist das nicht eher was für die Jüngere gerade? Nein, ja, tatsächlich, das Alter ist da nicht ganz so relevant. Wir haben Scouts dabei, die sind wirklich gerade 18. Wir haben aber auch Scouts dabei, die schon deutlich älter sind, auch deutlich älter als ich sind. Das ist uns persönlich auch gar nicht so wichtig, wie alt jemand ist. Wenn jemand Spaß daran hat... Wenn jemand was für einen Verein tun will, wenn jemand was für die Liga tun möchte, ist er bei uns immer herzlich willkommen und wir sind doch immer froh, wenn wir neue Leute finden können. Also wir haben bei uns eben die Regel, dass jeder Verein eigene Scouts haben muss, damit eben jedes Spiel in der Liga abgedeckt sein kann, haben aber auch einen Pool von Scouts, die eben nicht direkt einem Verein zugeordnet sind, die aber dann als, ja, ich nenne es mal Springer einsatzbereit sind, wenn jetzt irgendwo bei einem Verein jemand fehlt, dass man sagen kann, hey, Scout XY, hast du Bock, hast du Zeit, dann kannst du heute gerne für mich da und dahin fahren. So wie ich das mitbekommen habe, springst du ziemlich oft, aber mehr oder weniger bist du trotzdem fest bei ganz vielen Vereinen, ist das richtig? Ja, mein Heimatverein ist der ASV am Westfalen. Ich komme aus Hamm, das ist seit vielen, vielen Jahren mein Heimatverein. Ich arbeite seit jetzt inzwischen, das ist meine neunte Spielzeit, die ich beim ASV am Westfalen mehrere Tätigkeiten immer wieder in der Zeit gehabt habe, aber hauptsächlich als Scout. Und bin auch über den ASV am Westfalen seinerzeit von der HBL angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Scouting-Projekt mit aufzubauen und mit zu begleiten. Und habe dann im Laufe der Zeit, wo wir dann angefangen haben, mit der HBF da so zusammenzuarbeiten, den BVB noch dazu bekommen als Heimatverein, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und habe aber dann halt zusätzlich noch sehr, sehr viele andere Vereine in der ersten, zweiten Männer- und Frauenbundesliga, die ich betreuen darf. Und mir persönlich ist es immer sehr wichtig, dass ich den persönlichen Kontakt zu den Vereinen, zu den Scouts habe. Und deswegen bin ich halt auch viel unterwegs, ja.
0: Wie viele Spiele pro Woche
3: scoutest du? Und es hört sich so an, als würdest du so viele Spiele scouten wie fast niemand sonst? Ja, Also von den normalen Anführungsstrichen Scouts, klar, die haben ihren Heimatverein oder sind halt im Pool und sind dann entsprechend ja alle zwei Wochen im Einsatz, wenn deren Verein irgendwo ein Spiel hat. Bei mir ist es ein bisschen anders. Das ist richtig. Dadurch, dass ich den ASV habe, dadurch, dass ich den BVB habe, habe ich schon mal mindestens einmal die Woche irgendwo ein Spiel. Gut, der BVB ist international unterwegs. Durch die ERF bin ich dann auch schon mal zwei, dreimal die Woche unterwegs und ich habe halt eben viele Vereine, die ich besuche als Supervisor, wo ich mich halt dann neben die Scouts setze und beobachte und gucke, wo sind vielleicht Fehler, wo kann man irgendwo gucken, dass man es so ein bisschen verbessern kann. Gerade bei den neueren Scouts ist das wichtig, dass sie so ein bisschen die Sicherheit bekommen und entsprechend kannst du so im Schnitt sagen, dass ich zwei bis drei Spiele die Woche sehe. Das ist so der Schnitt. Das ist ordentlich. Da kommen ja in der Saison dann locker mal 100 Spiele zustande. Ja, das kommt hin, ja. Es gibt Zeiten, wo es mehr ist. Es gibt Zeiten, wo es ein bisschen weniger ist. Gerade so zu Beginn der Saison ist es immer ein bisschen mehr. Aber es macht mir Spaß. Ich bin super, super gerne unterwegs. Ich bin super gerne bei den Vereinen. Ich kriege durchweg positives Feedback von den Scouts, von den Vereinen. Das bestätigt mich da drin irgendwo. Und entsprechend, ich habe da wahnsinnig großen Spaß dran. Du hast
0: jetzt eben gesagt, du bist auch bei der EHF unterwegs. Also für Borussia Dortmund dann ja in der Champions League. Ist das genau. das, das
3: exakt gleiche System? Ja, das ist das gleiche System. Wir scouten eins zu eins dasselbe, dadurch, dass das alles von der Firma Sportraday übermittelt wird. Unser Partner, der sowohl mit der HBL als auch mit der HBF, als auch eben mit dem ERF zusammenarbeitet, genau. Welche Statistiken scoutet ihr da exakt? Ja, wir machen eigentlich die, die wichtigsten Events. Das heißt, wir fangen bei Toren an. Wir haben alles, was mit Strafen, also gelbe Karte, zwei Minuten Strafen angeht. Wir scouten sieben Meter, wir scouten technische Fehler, technische Regelfehler, Steals. Da wird auch alles immer einzeln unterschieden tatsächlich drin. Wir scouten aber auch Blöcke. Also man kann unter einem Strich sagen, alles, was auf der Platte passiert, wird irgendwo von uns erfasst. Also jetzt nicht jedes Foul natürlich, gar keine Frage. Wir scouten auch nicht die jeweiligen Wechsel, wenn jetzt der Spieler Nummer 13 runtergeht und dafür 15 drauf geht, Da würden wir beim Handball aus dem Scouten gar nicht rauskommen. Das machen wir nicht. Aber so alles an Events, wirklich, was auf der Platte passiert, wird von uns erfasst. Ja. Das sind viele Events. Das sind wirklich viele Events, ja. das stimmt. Deswegen sitzen wir auch immer zu zweit da, alleine könntest du es gar nicht umsetzen. Du hast immer einen Kollegen, der sitzt am Laptop, der die Eingaben eben eingibt und oder in die Software eben eingibt und du hast einen Schauter, so wird der Kollege daneben genannt, der wirklich daneben sitzt und das Spiel aktiv schaut und dem Kollegen am Laptop eben alles ansagt. Das heißt, der Shouter sieht auch das Spiel und der andere eigentlich nicht? Ja, nicht so viel. Also in ruhigen Phasen, wo ganz normale Spielzüge aufgebaut werden und so, siehst du schon was vom Spiel. Aber man kann unterm Strich sagen, dass du vielleicht 40 des Spiels aktiv wahrnimmst. Wobei du als Scouter, das kann ich jetzt nach den Jahren wirklich aktiv sagen und das sagen auch mir viele Scouts, die schon länger dabei sind, du so ein Handballspiel gar nicht mehr normal gucken kannst. Also Du kannst nicht mehr wie als wenn du auf der Tribüne sitzt irgendwo so ein Spiel als Fan gucken. Das kriegst du nicht mehr hin, weil du einfach immer diese statistische Gedanken im Hinterkopf hast. Also du kriegst zwar was vom Spiel mit, aber ich könnte dir nach so einem Spiel jetzt nicht sagen, wer war jetzt die beste Spielerin, der beste Spieler, welche Aktion war toll oder sowas. Das kriegst du als Scout nicht mehr mit.
0: Das ist interessant. Ich kann übrigens sagen, für mich als jemand, der das beruflich begleitet, ich kann auch nicht mehr als Fan gucken, ich sondern ich nehme das Spiel immer nach taktischen Gesichtspunkten wahr, wer spielt gut, wer spielt schlecht und so weiter und so fort. Welche Auswirkungen hat das vielleicht auch auf die weiteren Saisonverläufe, je nachdem, in welchem Wettbewerb das auch stattfindet. Das ist alles sehr, sehr spannend und interessant und für mich stellt sich ja dann auch die Frage, wo wird das zu sehen sein, dann dieses Ergebnis des
3: Scoutings. Es gibt zum Beispiel den Live-Ticker. Sind eure Statistiken auch wichtig für die Live-Ticker? Selbstverständlich. Wir sind ausschließlich die Datenlieferanten für Live-Ticker. Wir machen die Daten genauso aber auch für für Wettmärkte. Klar, die gehören heutzutage einfach dazu. Wir liefern unsere Daten ans TV, ob es jetzt Sky ist, ob es ADZF in ausgewählten Spielen ist. Wir haben die Saisonstatistik, die man bei der HBL auf der Seite sieht, wir geben viele Daten ab an diese ganzen Facebook-Instagram-Statistiken, die mit unseren Daten arbeiten. Das ist das ganze Indexprozess, was bei der HBL jetzt neu ins Leben gerufen ist. Da kommen die Daten auch unter anderem von uns. Es gibt eigentlich, kann man es immer so unterm Strich sagen, kaum jemanden, der ohne unsere Daten irgendwo was, was vom Handball mitkriegen würde. Also wir geben mal als bestes Beispiel die Menschen, die jetzt nicht in die Halle kommen können. Beste Vorzeigebeispiel war die Corona-Saison, wo einfach keiner rein durfte. Da waren wir diejenigen, unsere Scouts, die in den Hallen gesessen haben, die den Menschen zu Hause die Daten geliefert haben. Ohne uns hätten diese Menschen zu Hause nicht wirklich was vom Geschehen in der Halle mitbekommen. Das ist tatsächlich so. Und ich finde es ja sowieso sehr interessant, das betone ich hier immer
0: wieder im Podcast, dass ich großer Fan von Statistiken bin, weil sie einen großen Ausschluss darüber geben, wie so ein Spiel gelaufen ist. Fokus ist glaube ich für euch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn jemand nicht gut fokussiert sein kann. Und leicht ablenkbar,
3: dann sollte er diesen Job nicht machen. Das ist tatsächlich richtig. Also ich bin da immer so ein Fan von ganz oft mit meinen Scouts über diese Thematiken zu sprechen, weil ich kenne das selber. Ich sehe das in den Videos immer wieder, wenn ich diese Spiele nach dem Spiel diese Abgleiche mache, sprich so ein bisschen gucken, haben die Scouts jetzt die richtigen Eingaben gemacht, wenn es unterschiedliche Torschützen waren, dass man so ein bisschen gucken kann, wer recht gehabt. Und wenn ich dann in den Videos immer wieder gucke und dann so sehe, dass diese, diese Mobilfunkgeräte immer wieder in der Hand sind und das im Zusammenhang dann steht, dann schreibe ich auch oder rufe die Scouts dann auch immer ganz gerne mal, einmal an und sage, hey, Ablenkung während des Spiels, da haben wir einfach schlichtweg keine Zeit zu. Ich sehe das bei mir selber, ich scoute sehr viel, ich glaube, ich bin relativ erfahren, kann ich behaupten, aber trotz alledem kann auch ich es mir nicht erlauben, mein Handy währenddessen in der Hand zu haben. Diese halbe Stunde, beziehungsweise zweimal halbe Stunde, sollte man eigentlich das Handy dann bei Möglichkeit weglassen und ich bin auch mal froh. Wenn man jetzt nicht unbedingt so ganz präsent mitten in der Halle sitzt, wo um dich herum ganz viele Menschen sind, die dich ablenken. Ich sehe das in Dortmund-Wellinghofen immer, wenn die Halle voll ist, dann hast du immer Menschen hinter dir sitzen, die dich ansprechen. Was machen sie da? Was ist das? Und Wofür machen sie das? Ich finde das immer spannend. Ich antworte den Menschen auch immer gerne, aber nach Möglichkeit, wenn die Zeit abgelaufen ist. Fokus ist tatsächlich das richtige Wort dafür, genau. Deswegen ist das ja auch fehleranfällig, denn ich kann mir
0: vorstellen, dass ihr selten aus einem Spiel rausgeht, ohne euch zu nahe treten zu wollen und 100% der Statistiken sind korrekt. Da geht es beispielsweise auch darum, welcher Spieler hat vielleicht gerade geworfen? Hat man mal kurz weggeguckt? Und dann sieht man gar nicht, ja, welcher Spieler hat denn da jetzt überhaupt geworfen? Manchmal muss man vielleicht auch hören, was der Hallensprecher sagt, damit man das weiß. Man muss alles ja auch sehr schnell richtig zuordnen können. Vielleicht hat man einfach mal kurz falsch geklickt, auch das kann passieren. Aber was würdest du sagen, wie hoch ist denn da die Fehlerquote?
3: Liegen wir da im einstelligen Prozentbereich? Wahrscheinlich schon. Ja, also ich glaube, es hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wie erfahren ist man als Scout. Das ist gar keine Frage und was man natürlich auch immer sagen muss, was scoutet man jetzt gerade für ein Spiel? Bist du gerade irgendwo in der ersten Liga der Männer unterwegs oder ohne es jetzt negativ beurteilen zu wollen oder scoutest du jetzt ein, sagen wir mal ein ruhigeres Spiel der Frauenbundesliga? Also da gibt es tatsächlich große Unterschiede, das ist einfach so. Ich scoute eigentlich durch alle vier Ligen durch, sowohl erste, zweite Männer als auch erste, zweite Frauen und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Also du hast einmal, die Erfahrung ist dabei, ein ganz großer Faktor, das Spiel an sich ist immer ein großer Faktor. Aber Selbstverständlich, wir reden hier über Handball. Handball ist eines der schnellsten Sportarten, die es gibt und natürlich kannst du da nicht immer 100% alles korrekt haben. Das, das ist nahezu unmöglich. Wie hoch da der Quotient ist, der Fehlerquotient ist, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass du Spiele hast, wo du wirklich im einstelligen Prozentbereich bist. Es gibt aber auch mit Sicherheit ein Spiel, wo du mal niedrigen, zweistelligen Bereich hast, wo jetzt irgendwo Unterschiede sind. Da muss man natürlich immer gucken, über was reden wir hier. Reden wir hier über Torschützen, die falsch sind? Redet man darüber, dass man irgendwelche Strafen vergessen hat? Das sind natürlich Fehler, die jetzt schon ein bisschen mehr ins Gewicht fallen, wo man schon auch hingeht und die Statistiken entsprechend nach dem Spiel abgleicht und ändert und sagt, okay, wir möchten ja eine 100% genaue Saisonstatistik haben, also ändern wir das jetzt? Oder reden wir davon, dass man jetzt, sagen wir mal, beim, beim Block irgendwo jetzt den Werfer vielleicht vertauscht hat, weil man es nicht genau gesehen hat oder derjenige geblockt hat. Man hat jetzt einen Block, da stehen mit drei Spielern und nimmt jetzt den in der Mitte, obwohl es der linke war. Das sind jetzt Sachen, wenn man sieht, sollte man es natürlich richtig eingeben, aber das kannst du halt auch nicht immer 100% genau sehen. Es ist
0: definitiv ja auch... Eine Frage, die wir zuletzt in anderen Bereichen diskutiert haben, dass der Nachwuchs fehlt. Wir haben nicht mehr so viele Handballer in Deutschland, wir haben große
3: Probleme, was die Schiedsrichter angeht. Wie ist das im Scouting? Unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben Vereine, die können sich, ich nenne es jetzt mal, kaum retten vor Leuten. Da ist das Problem sehr, sehr niedrig. Die haben genug Leute, die es machen wollen würden. Es gibt aber auch viele Vereine, da ist es genau andersrum. Also da gibt es teilweise tatsächlich heute noch keine eigenen oder nur wenig eigene Scouts, wo also wirklich bei jedem Spieltag geguckt werden muss, dass man eben aus dem besagten Pool herausschöpfen muss und sagen muss, hey, hast du heute Lust, da und da fahren? da brauchen wir jemanden. Das ist tatsächlich wirklich unterschiedlich. Du hast natürlich auch die Situation, dass du nicht einfach sagen kannst, so, ich melde mich jetzt freiwillig, ich möchte jetzt Scout werden und beim nächsten Spiel sitzt du da. Du musst halt auch schon eine, eine Art... Ja, Ausbildung in Anführungsstrichen durchlaufen. Du musst eine Schulung mitmachen, die wir drei Supervisor geben. Also von mir gibt es ja noch zwei andere, die wir dann halt diesen Scouts geben müssen. Du musst eine theoretische Prüfung absolvieren mit Fragen, die du beantworten musst online. Du musst eine praktische Prüfung absolvieren, wo du also ein komplettes Handballspiel durchscouten musst. Nach Möglichkeit natürlich fehlerfrei. Es kann da immer mal sein, dass man auch nochmal ein zweites machen muss, um überhaupt diesen diesen Titel in Anführungsstrichen Scout tragen zu dürfen. Und das schreckt halt ab. Also wir haben es oft so, dass die Vereine, wenn diese so Aufrufe starten und sagen, hey, wir suchen Scouts, dann melden sich 10, 15 Leute, gar kein Thema. Von den 10, 15 Leuten können wir froh sein, wenn zwei überbleiben unterm Strich. Von daher, es fehlt schon an manchen Ecken, aber wir haben schon auch einen sehr großen Pool inzwischen aufbauen können. Ja. Wenn du von wir sprichst, wen meinst du da genau? Ja, wie gesagt, wir sind zu dritt tatsächlich. Also es gibt mich, der so für den ganzen Westen hier unten zuständig ist. Es gibt aber auch noch einen Kollegen, der oben im Norden sitzt und einen Kollegen, der das im Süden betreut. Also das sind einmal der Mirko Weber, der Holger Hammer und meine Wenigkeit. Fehlt noch der Osten? Ja, den haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Da hat tatsächlich jeder irgendwo so ein bisschen Verein. Also ich habe zum Beispiel Sachsen-Zwickau in meiner Region, was jetzt eigentlich gar nicht so wirklich zu meiner Ecke passt. Aber das haben wir uns halt so ein bisschen fair aufgeteilt tatsächlich. Bräuchte es da beispielsweise noch jemanden für, würde euch das entscheidend entlasten? Nein, also das kriegen wir zu dritt eigentlich sehr, sehr gut hin, sodass wir halt sagen, wir brauchen da aktuell keinen. Zumal der Osten jetzt auch nicht so wahne viele Vereine auftragen würde, dass es sich da jetzt lohnt, noch eine vierte Position für einzusetzen. das nicht. Spieler und Spielerinnen sprechen immer wieder davon, dass
0: wenn sie ihre Karriere beenden, sie froh sind, nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Sie müssen sich nicht nach Trainingszeiten richten, Sie müssen sich nicht nach Spielplänen richten, nach
3: Vorbereitungsplänen. Buchst du deinen Urlaub nach Spielen? <lacht> natürlich buchst du so ein bisschen deinen Urlaub nach Spielen. Also du guckst zumindest, so spielt jetzt der ASV seine Heimspiele in der Zeit, spielt der BVB in der Zeit seine Spiele? Du guckst so ein bisschen, wie viel könnte jetzt in der Zeit, wo du deinen Urlaub buchst, vielleicht irgendwo in meiner Region an Handballspielen sein, wo du halt so ein bisschen als Supervisor natürlich die Verantwortung trägst, dass die Spiele besetzt sind, dass das vernünftig läuft, dass du ansprechbar bist, wenn irgendwelche Fragen sind im Vorfeld, Probleme auftauchen. Und wenn du jetzt irgendwo weit weg bist, ist es halt teilweise schwierig, dann eben direkt mal in mein Telefon zu gehen oder agieren zu können. Deswegen guckst du natürlich ein bisschen danach, wenn ich jetzt zwei Wochen Urlaub plane, klappt das irgendwo so ein bisschen oder konfrontiert das jetzt mit vielen ASV-Spielen oder anderen Spielen, das schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Handballsport dein Leben komplett fordertiert, das nicht, aber mir macht es halt auch wahnsinnig viel Spaß, deswegen versuche ich so oder so schon meinen Urlaub so ein bisschen nach, nach Länderspielpausen oder Sommer-Winterpausen zu richten, weil ich einfach viel zu viel Spaß daran habe, als meinen Urlaube ständig dann so zu legen, dass ich die ganzen Handball verpassen würde. Das ist so ein bisschen sowohl als auch, sowohl weil ich einfach Lust drauf habe, als auch, weil man einfach so ein bisschen die Verantwortung hat, und entsprechend auch deswegen so ein bisschen plant. Jetzt ist es so, dass
0: ihr zu dritt seid als Supervisor und darunter sind die ganzen Scouts verteilt in komplett Deutschland. Ihr werdet vielleicht den einen oder anderen Taler mehr dafür bekommen als diejenigen, die das nur als Scout machen. Ist das offiziell bekannt oder öffentlich, wie viel man da so verdienen kann als Scout, dass man jetzt in so einem Interview auch mal sagen könnte, pass mal auf, liebe Studenten, das ist für euch
3: durchaus lukrativ. Ja, selbstverständlich ist das öffentlich und bekannt. Da reden wir drüber. Gar kein Problem. Ein Scout bekommt pro Spiel 50 Euro. Sowohl der Scouter als auch der Shouter werden dafür honoriert. Und das eben mit 50 Euro für ein Spiel. Und wenn man im Pool sitzt, bekommt man natürlich selbstverständlich die Fahrtkosten auch bezahlt, wenn man zu irgendwelchen Vereinen dann auswärts fährt. Das kann sich schon lohnen. Also wir haben, ich kann da von mir sprechen, viele Studenten, viele Jüngere, die sich damit in Anführungsstrichen das Studium ein bisschen mitverdienen oder sich ein bisschen was dazu verdienen. Du hast natürlich viele Scouts, denen es dabei nicht ums Geld. Die machen es, weil sie einfach Vereinsangehörig sind, weil sie ewig für den Verein tätig sind, weil sie den Verein unterstützen wollen. Da ist dieses 50 Euro Thema oder das Geldthema so ein bisschen nebensächlich. Und du hast aber viele. Da bin ich ganz bei dir. Viele Studenten, viele Jüngere, die machen es zum Großteil einfach auch, um diese 50 Euro mitnehmen zu können. Ja. Also
0: vielleicht ist das ja auch nochmal ein Anreiz, je nachdem, wenn da irgendwann mal ein bisschen mehr Geld vorhanden ist, den einen oder anderen nochmal mehr zu locken. Das ist nun mal einfach so, geldmotiviert, da ist müssen wir nicht drüber absolut. sprechen. Ja. Bei dir ist das ja nochmal eine spezielle Situation, weil du eben noch als Supervisor tätig bist und da sicherlich auch sehr viel Organisatorisches machst. Ihr seid dann immer zu zweit bei jedem Spiel, plus Supervisor ist ja nicht möglich, weil ihr nur zu dritt seid. Wie regelt ihr das dann?
3: Nö, also Uns reichen die zwei. Also Wir vertrauen auf unsere Scouts, unsere Scouts sind ausgebildet, wir begleiten unsere Scouts durch die ganze Saison immer wieder. Wenn wir feststellen, dass irgendwo Probleme sind, dass Fehler auftauchen, dann reden wir mit denen, wir kommunizieren ausschließlich mit den Scouts direkt. Und deswegen sind wir uns sicher, dass wir unsere Scouts ganz in Ruhe in die Hallen setzen können und dass die einen super Job machen. Wir sind da ganz, ganz stolz auf unsere Teams, auf das, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Wir haben uns da wirklich extrem entwickelt die letzten Jahre. Das macht wahnsinnig viel Spaß, auch mit der HBL zusammen. Was wir die letzten Jahre da geschaffen haben, ist ein wirklich ganz, ganz großes Ding. Und deswegen brauchen wir gar nicht immer dabei zu sitzen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir machen es einfach so, oder ich in meiner Person mache es so, dass ich versuche, meine Vereine einmal im Jahr zu besuchen. Einfach um diesen persönlichen Kontakt eben, wie Anfang schon mal gesagt, da zu haben, zu sagen, hey, ich bin da, wir können persönlich sprechen. Es ist nicht immer dieses Unpersönliche per WhatsApp oder sowas. Man kann miteinander sprechen, was ist in den letzten Spielen vielleicht gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Man guckt denen über die so Schultern, man kann dir noch mal ein paar Tipps geben, wie man es vielleicht einfacher machen kann. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Da fahre ich auch die ganzen Jahre sehr, sehr gut mit. Aber es ist absolut jetzt nicht notwendig, da jetzt bei jedem Spiel irgendwo als Supervisor nebenzusitzen. Mal abgesehen davon, dass es nicht ginge, gar keine Frage, aber nein, wollen wir nicht, machen
0: wir nicht. Drei Fragen habe ich noch und zwar eine, was den zeitlichen Faktor betrifft. Wie früh vor dem
3: Spiel muss man in der Halle sein und wann ist die Arbeit beendet? Ja, also wir sagen so circa eine Stunde vor sollte man da sein. Einfach man muss den Laptop aufbauen, man muss gegebenenfalls Headset aufbauen, System aufbauen, dass man vernünftig kommunizieren kann. Man muss gucken, dass das Internet stabil ist, dass man seinen Platz eingerichtet hat und so weiter. Deswegen sagen wir eine Stunde vor, bitte da sein. Wir haben dann mit Sportradar die Vorgabe, dass wir so circa 45 Minuten vor Anwurf den Kollegen in dem Chat, also wir haben immer einen Chat-Supervisor, der mit dem Scout in der Halle kommuniziert. Die sitzen in Schweiz, in St. Gallen, in der Zentrale von Sportradar, die halt eben aktiv unterstützen können, wenn irgendwelche Probleme mit der Software sind, Fragen sind, die das Bindeglied zwischen den Tickern, Wettmärkten, also den Kunden im Prinzip und den Scouts bildet. Den sollte man so 45 Minuten vor Anwurf mal eben kurz sagen, hey, wir sind da dass die dann an ihrer Stelle entspannt sind. Ja, dann sitzt man da, dann muss man die Lineups, also den Spielbericht, die Spielerinnen und Spieler in die Software eingeben, diese ganzen Sachen. Man hat also so ein paar Aufgaben vorm Spiel. Dann selbstverständlich die Hauptaufgabe im Spiel. Und nach dem Spiel ist man eigentlich relativ schnell fertig. Man spricht noch einmal kurz mit dem Chat-Supervisor, schickt denen das Endergebnis, dass die das abgleichen können, dass die Ticker, dass sie überall das richtige Endergebnis stehen haben. Dann klappt man den Laptop zu und dann hat man eigentlich als Scout-Feierabend. Das war die drittletzte Frage. Jetzt kommt die vorletzte Frage und zwar folgende. Du hast jetzt
0: eben gesagt, du bist sehr stolz auf dein Team. Die Leute sind anscheinend auch sehr zuverlässig, kann aber auch immer mal passieren, dass jemand kurzfristig ausfällt. Was macht er denn dann?
3: Ja, dann ist es meine Aufgabe hinzugehen, jemanden zu organisieren. Dafür haben wir den Pool, dafür haben wir die Scouts aus den Vereinen. Da ist mein ganz großer Vorteil, dass bei mir ja alles relativ eng ist. Also jeder, der die Liga-Karte kennt, sei es von den Männern als auch von den Frauen sieht, dass es sehr eng beieinander ist. Also wenn ich jetzt, ich komme aus Hamm, wenn ich jetzt gucke, um meine Vereine zu erreichen, ich bin selten länger als anderthalb Stunden unterwegs und ich bin bei fast allen meiner Vereine. Das ist halt ein, in meiner Region sehr, sehr großer Luxus. Das haben meine beiden Kollegen im Norden und im Süden nicht so tatsächlich. Dann ist es meine Aufgabe hinzugehen, zu telefonieren. Scout XY, hast du Lust, hast du Zeit? Nee, okay, nächsten anrufen. Bis du halt jemanden findest, der fährt oder im Zweifel, letzte Instanz, bin dann selber ich. Wenn ich dann sage, okay, hey, ich habe jetzt heute auch nichts vor, komm, dann wenn ich jetzt wirklich aktiv keinen finde, dann setze ich mich ins Auto und fahre zum Verein. Voraussetzung ist, dass am Spieltag wirklich zwei Leute in der Halle sitzen und dieses Spiel scouten. Einfach, weil du mit einem alleine die Datenqualität nicht ansatzweise liefern kannst, geht nicht und da wir immer eine möglichst gleichbleibende hohe Qualität haben möchten, ist es einfach Voraussetzung, dass da zwei sitzen und wenn du einfach partout keinen findest, dann fährst du selber. Wo muss man sich melden, wenn man Scout werden möchte? Sehr gerne bei mir direkt. Man kann es aber auch über unsere Seite der HBL machen, da gibt es einen Reiter über Scouter oder über Scouting, wo auch nochmal Kontaktdaten von der HBL, unser, der Ansprechpartner der HBL oder eben unsere drei Ansprechpartner Adressen sind. Da kann man sich sehr gerne melden, wir freuen uns immer wieder, wenn jemand sich dazu bereit erklärt und wenn jemand Interesse hat, da stehen wir immer wieder gerne zur Verfügung, auch für Fragen jeglicher Art. Wenn ihr möchtet und das jetzt alles ein bisschen zu
0: kompliziert war, nicht nochmal reinhören wollt, info at Das ist meine E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne melden. Und ich leite das dann einfach an Patrick weiter. Das sollte ja das geringste Problem sein. Also sehr das gerne. war Scouting. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich möchte noch hinweisen, natürlich auf das Ziel. Habe ich wahrscheinlich vorher in der Sendung auch schon getan. Diesen Teilnehmer als erstes auf. Deswegen weiß ich es nicht. Aber 2000 Follower bei Instagram ist das Ziel. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Start der Frauen-WM. Letzte Woche hat dieser Aufruf sehr gut funktioniert, muss ich sagen und ihr könnt natürlich auch gerne noch etwas beitragen bei Patreon, da könnt ihr spenden, da gibt es Abos für einen Euro im Monat, ich glaube für drei Euro, für fünf Euro im Monat, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, freue ich mich sehr darüber. Ansonsten gibt es alle weiteren Informationen auf facebook.com slash kreis und jetzt heißt es übrigens auch bei Twitter Adkreis ab. Das DE kann ich ab sofort weglassen. Hatte ich Glück, habe ich gesehen. Dieser andere Account, der seit Jahren inaktiv war, ist jetzt gelöscht worden. Und jetzt heißt es auch da Adkreis ab. Genauso wie bei Instagram und auch unter dem gleichen Hashtag. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit und in sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Tschüss.